LetraCast, nas entrelinhas da música. Amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Manso e hoje vou falar sobre uma música chamada Jeremy da banda Pergen e que é, tem uma letra bem, bem triste mesmo, é, ela é um dos maiores clássicos uh, da história do rock e que lida com uma temática muito sensível até hoje, é, que é, é a depressão e suicídio. Né? Um, Principalmente na sociedade americana, que é da onde vem a banda, isso é quase uma epidemia. E é exatamente isso que nós vamos analisar hoje. Vamos cair nas entrelinhas de Jeremy, The Pearl Jam. O ano é 1992, e um dia, nesse ano, uh, o vocalista Ed Vedder, do Purgen, ele abriu o jornal e leu a notícia sobre um suicídio de um menino chamado Jeremy. Inclusive, esse suicídio não se deu em circunstâncias uh, tão, vamos dizer assim, normais, se é que se pode chamar de normal um caso de suicídio. Mas o que chocou ele foi o fato disso ter acontecido dentro de uma escola, na frente de todos os estudantes da classe. Uh, cara, é impressionante que uh, de lá pra cá, muita, coisa, muita pouca coisa mudou uh, na sociedade americana. Eu fiquei bastante chocado com os números que eu encontrei é, referentes a tiroteios em escolas e universidades americanas. Ó, só pra você ter noção, o levantamento que eu fiz de 1980 até 2015 foram registrados mais de 220 casos de tiroteios em escolas e universidades. 220 casos, isso é enorme. Agora o pior é o número de mortes causadas por causa desses ataques. 300 mortes e mais de 450 feridos. E é muito difícil explicar por que, que isso acontece com uma frequência tão grande. Existem, na verdade, muitas uh, discussões a respeito, né? Mas um fator, sem dúvida, predominante para muitos desses casos é a famosa cultura do loser. É a cultura do perdedor que existe nos Estados Unidos. O que, que significa essa cultura? Que é uma vez 
que a sociedade, um grupo de pessoas, é, te denomina como um perdedor, cara, você não sai mais daquele ciclo. Você vai ser um loser quase que para sempre. E você cresce, para quem não está familiarizado muito com a cultura americana, você cresce com uma pressão muito grande de ser alguém na vida. Você cresce na pressão muito grande de se desenvolver rápido e fazer o famoso American Dream, que é ganhar grana, é de chegar em algum lugar. Né? Então, uh, imagina a pressão que isso uh, exerce sobre uma pessoa jovem e que está numa fase de procurar orientação na vida. E o mais triste é ver que esse, esse tipo de pressão é tão grande que, não, que leva muitos jovens a pensar em nenhuma outra solução a não ser a morte, o suicídio. Mais chocante é que em muitos casos eles entram nas escolas, nas universidades, matam, matam seus algozes, que aí no caso podem ser é, professores que eles tenham encarado como abusivos, podem ter sido outros estudantes que tenham uh, feito uh, uh, o famoso bullying com eles, tenham sido agidos de uma maneira abusiva e ao final se matam. É, o caso do Jeremy é um caso de um garoto que se matou e, vamos dizer assim, entre aspas, felizmente não levou ninguém junto com ele, somente ele. Mas, uh, analisando as histórias de tiroteio uh, dos Estados Unidos, é chocante ver o que acontece. Eu separei algumas histórias aqui só para a gente dar um estofo uh, para a letra que a gente vai analisar em alguns minutos. Tá? Então eu vou começar com um caso muito famoso que aconteceu em 1999, na cidade de Columbine. Tá? Existe, inclusive, até um filme muito famoso do Michael Moore a respeito, chamado Bowling for Columbine, que no Brasil é chamado Tiros em Columbine. Tá? Ele conta o caso de dois jovens, um chamado Eric, de 18 anos, e o outro chamado Dylan, de 17 anos. Cara, sabe o que esses meninos fizeram? Eles entraram na escola... Mataram a tiros 12 estudantes, um professor, feriram 21 pessoas e logo em seguida fizeram o que? Se suicidaram. Cara, é uma história bem triste. E aí, é, tudo isso vai, vai sendo analisado. O que, que contribuiu para uma situação como essa, chegar a um ponto desse? É, no próprio filme é investigado diversos fatores, como acesso fácil às armas, a pressão da sociedade americana, é, como aquilo a tudo vai te é, trucidando numa certa forma que para pessoas que não têm muita estrutura acabam gerando uma bomba. Tá? Então, é... Depois, o caso foi analisado, logicamente, é, é pela polícia, e acredita-se que uh, os dois uh, estudantes, o Eric e o Dylan, eles tinham realmente sérios problemas psicológicos, sendo que o Eric ele foi considerado um psicopata clínico e o, o Dylan ele era considerado depressivo. Então você vê um, um, um psicopata é, é, trazendo junto um depressivo para fazer um caso bárbaro, né? Uh, eu lembro que na época, eu era até jovem, uh, isso foi atribuído às músicas que ele ouvia, como o, o Marilyn Mason, uh, foi atribuído aos videogames violentos que, ele, que eles jogavam. Cara, uh, eu não sei, eu não sou psicólogo, mas eu preciso te dizer que, do meu ponto de vista, somente isso são explicações muito rasas e bastante bomba de fumaça para um caso que talvez seja muito pior. De novo, a gente está falando sobre pessoas que tinham problemas psicológicos, na verdade até psiquiátricos,
psiquiátricos, né? Então esse caso ficou bem famoso porque chocou muito na época, mas infelizmente viram casos ainda piores, tá? Em abril de 2007, no estado da Virgínia, um estudante de 23 anos chamado Seung Hoi Cho é, matou 32 estudantes, cara, na faculdade de Virgínia. Olha isso, 32 estudantes. Fora isso, ele ainda é, feriu 17 outras. E o que, que aconteceu no final? Ele se matou. E esse caso da Virgínia, ele é considerado até hoje a maior carnificina promovida por uma pessoa na história dos Estados Unidos. O que não diminui outros dois casos bizarros e violentíssimos que aconteceram anos depois. Em 2012, na cidade de Newton, um moleque de 20 anos chamado Adam... Cara, 20 anos, 20 anos você tá no início da sua vida. Você tá começando a aprender o que é a vida. E a pessoa uh, simplesmente foi lá e matou 20 crianças, 20 crianças da série primária e com elas outros mais seis adultos, incluindo quatro professores, o diretor da escola e mais um psicólogo da escola. Cara, é, é muito, muito triste é, você ver uma pessoa tirando, uma pessoa tão jovem que já se mostra tão perdida com tamanhos problemas que não vê outra solução do que tirar a vida de 20 crianças e 6 adultos. Infelizmente, também no final, ao mesmo roteiro. O que, que ele fez? Ele se matou assim que a polícia chegou no colégio. Poucos anos depois, o roteiro seria repetido. No 1 de outubro de 2015, é, poucos, um pouco mais de 20 dias atrás, uh, eu tô gravando isso no final de outubro de 2015, uh, um rapaz de 26 anos chamado Christopher entrou numa faculdade no Oregon, no estado do Oregon, ele matou oito estudantes, matou um professor, feriu nove pessoas, e assim que a polícia chegou, ela trocou tiro com o um rapaz, que logo em seguida escreveu o roteiro, se suicidou. É, meu, é impressionante a quantidade de casos. Eu levantei alguns poucos para vocês terem noção e para vocês verem o que é o pano de fundo dessa música Jeremy. Eu vou contar a história que inspirou a canção, mas antes eu, eu queria é, falar algo que eu acho que é muito importante. O tema é pesado, então eu acho importante falar alguma coisa antes da gente entrar mais um assunto desse. Um, Hoje eu sou um pouco mais velho, eu tenho 33 anos e, e para você que é um pouco mais jovem, é, eu queria deixar uma mensagem. Cara, as coisas na vida não são tão fáceis é, quanto talvez você tenha imaginado. Um, você vai passar por problemas, você vai passar por situações que não vão é, ser da maneira que você talvez tenha planejado, que você tenha desejado na sua vida. É, eu mesmo, é, no colégio, inclusive quando foi lançado o, a música Jeremy, eu sofria bullying absurdo no colégio, mas tipo, não era bullying de dar risada na minha cara, eu sofria bullying de dar empurrada em mim, tá? Um, Lógico, é, é muito difícil você é, é, tentar separar a dor psicológica de um bullying com a dor física de um bullying. Mas é, um, ambos é, não podem jamais atingir é, a sua personalidade. 
ambos os tipos de bullying ou as dificuldades que você passa na vida jamais podem fazer você pensar em tomar uma medida definitiva para um problema que é passageiro. Cara, é, hoje com 33 anos, eu vejo, sério, e não é um tempo tão longo de vida. Tudo bem, eu me acho um pouco velhinho, mas não é um tempo tão longo de vida. Você vai nascer e você vai morrer diversas vezes. O seu processo de aprendizado é um eterno processo de nascer e morrer. Nascer e morrer. Eu vejo o Flávio de 20 e poucos anos era um Flávio muito diferente do Flávio hoje, de 33 anos. Então, a mensagem principal que eu quero dizer é, se você é jovem e está passando por problemas, procure com quem conversar. Procure é, quem pode resolver seu problema. Se você acha que seu problema é um pouco mais grave e que necessita de uma ajuda médica, uma ajuda profissional, fale para um amigo, fale para sua família, fale que você precisa de ajuda. Nunca tenha vergonha de assumir um tipo de problema como esse. Esse não é um problema. Coloque na sua cabeça. Se você não consegue lidar com as pressões da sua vida, se você não consegue é, lidar com as pressões que as pessoas colocam nos seus ombros, não encare isso como um problema. Isso é algo natural, ainda mais quando você é jovem, adolescente e começo dos 20 anos. Você está se encontrando no mundo. Você está procurando um caminho para a sua vida. Não assuma isso como um problema para você. Procure conversar com as pessoas e procure ajuda profissional no caso de você perceber que isso é um problema um pouco mais grave, que pode estar atrelado com depressão ou que pode estar atrelado com um problema é, é, psicológico um pouco mais profundo. A dica que eu dou de coração de uma pessoa que já viveu um pouco mais da vida e que já é, aprendeu com muita porrada que levou é confronte aquilo que te incomoda. Não esconda isso, esconder aquilo que te incomoda só vai tornar pior o que você sente. E não se sentir bem vai fazer com que seja destruído a coisa mais preciosa que você tem na sua vida, que é a sua força mental. A sua força mental jamais pode ser destruída por nenhum tipo de situação ou por nenhuma pessoa. Coloque isso na sua mente, isso deve ser uma meta, e isso não é papo de autoajuda, galera. Eu falo isso por experiência, jamais deixe a sua força mental ser abalada. Você fazendo isso, você vai sempre manter a sua identidade. E você vai mantendo a sua identidade, você vai sempre ter um direcionamento na sua vida. É o que eu falei, se você é jovem, ou se você já é mesmo um pouco mais velho e está ouvindo isso... Fale sobre o que você sente com pessoas. Não guarde isso para você. Não encare isso como um problema. E tudo vai dar certo. A letra da música Jeremy foi inspirada na vida bem triste 
de um menino chamado Jeremy Wade Dell. É, ele nasceu em 1975 e já ainda pequeno os pais uh, acabaram se separando. Ele então ficou sob a guarda da mãe, o pai casou mais uma vez, se separou e não existia um relacionamento estreito, tanto por parte da mãe quanto por parte do pai. Então é isso, ele foi passando já uma infância muito isolado, muito triste, sem uma figura de referência para ele dentro de casa. E aí eu vou avançar já para o ano 1990, um, um ano antes da tragédia. Ele conheceu uma menina num retiro da igreja chamada Nancy. Eles começaram um breve relacionamento, é, porém, as, após um mês, a menina terminou com ele. E aí é que ele já começou a mostrar alguns indícios de que algo não ia bem com a cabeça dele. Ele, muito triste, talvez por ter é, tido pela primeira vez na vida um, um laço afetivo próximo com uma pessoa, é, tentou se matar. Ele uh, engoliu um monte de pílula, é, foi parar no hospital e aí foi visto que uh, realmente ele precisava de uma ajuda profissional. Uh, a mãe e o pai resolveram internar ele numa clínica psiquiátrica para adolescentes e então a mãe desistiu dele. Resolveu passar a guarda para o pai, alegando que eh, as condições eram simplesmente inapropriadas, que não funcionavam entre os dois. E o pai acabou assumindo a guarda do garoto. Lá, ele ficou durante dois meses nessa clínica uh, psiquiátrica, na qual ele conheceu uma menina chamada Michelle. E eles começaram um relacionamento. Em julho de 90, o Jeremy começou a receber autorização da clínica psiquiátrica para ir para casa também, mas isso ainda não liberava ele do tratamento. Numa dessas andanças, ele passou na frente da casa da Nancy, a ex-namorada dele, e ameaçou se matar, alegando que ele tinha problemas com a família e que tinha problemas na escola. Nisso, a atual namorada dele, a Michelle, sai da clínica e ele continua. Em outubro, eu já estou avançando, porque a gente está chegando perto da data fatídica, em outubro, a Michelle é readmitida a, ao centro psiquiátrico. Não conseguiu ser curada, teve que re, re, voltar. Nesse meio tempo, Jeremy ele recebe é, alta. Na verdade, foi um problema lá com o seguro saúde dos pais deles, e como acabou a grana, o hospital falou, oh, beleza, então o rapaz está curado, tchau, para casa. Ele na rua, ela lá dentro, eles terminam o relacionamento. Mais um baque na vida de alguém que já tinha levado porrada. Nesse mesmo mês, os pais deles transferem ele para uma outra escola, já que ele estava tendo problemas muito, muitos problemas na atual. Então ele começa a estudar lá e já nos primeiros meses ele é rotulado como um garoto problema. Uh, entre outubro e dezembro, é, o, a, a diretoria da escola é, ordena que o armário dele lá, o locker, que é aquele que os estudantes sempre têm, que você vê em filme, em séries, ele tinha que ser controlado periodicamente. Cara, isso uh, vai mexendo com a cabeça de uma criança. 15 anos, você é uma criança. Então imagina, você chega num novo ambiente, que você é desconhecido, você tem toda aquela insegurança, você já é tratado como uma criança problema e os caras ficam direto checando dentro do seu armário. 
Pois bem, isso atrapalhou mais ainda a cabeça dele. Principalmente no momento que ele foi colocado na lista de observação mesmo de pessoas problemas do colégio, quando acharam um livro numa dessas vistorias que chamava-se Cultos que Matam. E pior, junto com o livro, acharam patas de um cervo, de um viado, de um animal. E isso ligou alarme máximo no colégio. Ah, começaram a olhar ele muito de perto mesmo. E a situação foi piorando. Em novembro, uma colega ah, de classe dele relatou para o conselheiro da escola que ah, o Jeremy ah, contou para ela que estava pretendendo se matar. E aí a espiral dele foi indo numa velocidade absurda para baixo. E aí eu vou pular para dezembro. Dezembro é um mês antes da morte desse garoto. O que começa a acontecer? Ele chega para um outro colega e fala, meu, eu vou matar o professor de matemática e logo em seguida eu vou me matar. Sendo que no mesmo dia ele foi acusado de ter roubado dinheiro do dinheiro da agremiação do colégio. O garoto que ouviu a história que ele ia matar o professor de matemática ficou apavorado e foi contar para a diretoria. Bom, a diretoria não viu outra possibilidade a não ser chamar a polícia e relatou para a polícia que eles tinham achado aquele livro no armário dele, que tinha achado restos de um animal no armário dele e que além disso ele tinha sido acusado de roubo. Ele foi preso por isso. No interrogatório, a polícia perguntou, ah, que história é essa que você vai matar a gente do colégio e depois se matar? Ele disse que era, foi mal entendido, que ele tinha contado uma história totalmente diferente, que foi passando de ouvido em ouvido, de boca em boca, até chegar uma história te falando que ele, que ele ia matar a gente no colégio. Ele afirmou não ter motivo nenhum para isso e que estava tudo tranquilo. O pai dele ah, relatou para a polícia, olha, ele já teve em clínica psiquiátrica, ele já teve tratamento psicológico e no final das contas a polícia liberou ele e aconselhou para a escola colocar ele em algum tipo de acompanhamento. Pois bem, ele voltou para a escola e foi confinado no negócio chamado suspensão na escola. É um conceito que eu não sei se existe no Brasil, mas ele é, propõe que a pessoa fique suspensa da sua classe normal e passe a frequentar um grupo especial é, de pessoas que precisam de atenção do colégio. Ou seja, ele está suspenso, só que em vez de ficar suspenso em casa, é, lidando com seus problemas, ele fica suspenso dentro da escola num grupo especial. Uh, existem muitos críticos uh, desse tipo de conduta porque falam que uh, geralmente uh, são colocadas algumas regras muito duras para as crianças, uh, no qual elas não podem falar, no qual elas não podem conversar e que isso acaba agravando o problema de sociabilidade delas. Apesar de que eles dizem que essa suspensão na escola é... Uh, é para justamente manter a criança dentro de um ambiente sociável. Na classe especial, ele conheceu uma menina chamada Lisa, com qual ele teve bastante contato, mas não era o contato de conversar com a menina, muito, porque justamente ele não poderia conversar, ele tinha as, as leis bem duras ali que ele tinha que seguir. Então, ele ficava trocando bilhete, 
com essa garota. E aí ele ficava, ele comentava que ele uh, queria saber um pouco mais da vida dela, que ela tava, ela tava namorando um menino, ele queria saber se, como é que era é, com esse menino, se ele era legal, se ele era uma pessoa uh, boa com ela e por aí vai. Uh, o mais interessante, ou o mais triste no final das contas, é que dá para ver que o efeito desse tipo de confinamento e essas reis, leis rígidas que eles impunham estava atrapalhando ainda mais a cabeça do Jeremy. É, para uma criança que já é dada como é, quieta, é, triste, isolada, distante, é, uma situação dessa é, tende a piorar. Tanto que nos bilhetes que ele escrevia para Lisa, ele sempre colocava no rodapé. Por favor, responda. Você que está me ouvindo, comece a entender, talvez... É, pelo desespero que passava essa criança. É, ele já não tinha diálogo com os pais, a escola não tinha diálogo com ele, ele não conhecia ninguém, ele era uma pessoa totalmente é, triste e depressiva. Então, o único fio de ligação afetiva que alguém dava para ele, ele ia profundamente nela. Então ele pedia por favor, responda pra mim, converse comigo, fale comigo. E é por isso que eu tava te falando aquilo no começo. Quando você tiver coisas que você julga em ser problemas, procure pessoas pra conversar e explique a seriedade deles. Fale que você não está bem. Porque no caso do Jeremy, isso levou ele pra um caminho sem volta. Uma semana após o Natal, ele conversa com a Michelle, que era aquela namorada que ele tinha conhecido na clínica psiquiátrica, e conta para ela que ele tinha conseguido uma arma. O final da vida do Jeremy é no dia 8 de janeiro. E no dia 3 de janeiro, ele conta para um colega de classe que ele vai matar o professor de matemática no próximo dia. Esse garoto ficou assustado, mas acabou não contando essa história para ninguém. No dia 6 de janeiro, a Michelle liga, conversa com ele e fala que ele parecia estar bem uh, depressivo e bastante estranho, até mesmo uh, sobre efeito de drogas no telefone. Ela conta para ele que acreditava que ela estava grávida. E ele fala, é, Michelle, independente do que aconteça, saiba que eu morreria por você. A menina ficou tão assustada e achou tão bizarra a conduta dele que ligou imediatamente para a mãe. E o que, que a mãe fez? Não deu importância alguma para o que ela ouviu. Não deu importância alguma para o fato da criança dela, do filho dela, estar tá parecendo depressivo, desorientado e falando coisas completamente desconexas. Pais, vejam o perigo do que as crianças falam para vocês. Ouçam com muita atenção. A mãe dele poderia ter salvado. E qual foi a opção dela? Ignorar o que estava acontecendo com Jeremy. Nesse mesmo dia, a situação fica ainda mais bizarra. Ele vai na casa da namorada do pai dele, entra lá e rouba um anel. E esse anel, você vai entender o que, que acontece com ele depois. O pai dele busca ele na casa da namorada e leva ele para casa. E ele vai para a cama. Dia 7 de janeiro, um dia antes da morte. Na escola, ele manda um bilhete para Lisa aquela menina da classe especial com quem ele uh, se correspondia, uh, falando algumas coisas, e ao final, em vez de escrever me responda, ele escreve te vejo em breve. Ela achou estranho, mas não contou para ninguém. 
dia 8 de janeiro, o dia final. O pai dele sai para o trabalho e depois de duas horas liga para o Jeremy e fala, ó, oh, é, tá na hora de sair para o colégio, tô te ligando só para você não perder o horário. Ele fala, não, tudo bem, tô levantando, tô indo para o colégio. Às sete e meia da manhã, ele liga para a ex-namorada dele, a Nancy, lembra? É a menina que tinha namorado com ele em abril. Pois é, em janeiro ele liga para ela às sete e meia da manhã é, e fala, ah, olha, eu tô de mudança para Tóquio com meu pai. É, a gente provavelmente não vai se ver muito em breve, mas eu gostaria de saber que se um dia, se eu voltar, se você vai estar tá aqui e se você vai querer me ver. Ela fala, lógico, com certeza, tal. Um, e ele conta assim, ah, escuta, eu recebi um anel de presente e esse anel eu vou mandar por carta para você. Só para você ficar atenta, vai chegar uma carta minha e tem um anel aí para você. Ela fala, não, tudo bem. E, e ele faz a última pergunta para ela. Se eu morrer, você jura que você vai ficar bem? Ela achou bizarro, mas falou, não, vou ficar bem. Então ele falou, então tá tudo bem. Então espera a minha carta, até mais. E desligou. Ela achou, uh, logicamente, tudo mega estranho. Como assim você vai mudar com seu pai de repente para Tóquio? Seu pai nem tem ligação com Tóquio. Achou muito estranho. Mas mesmo assim, falou que ela nunca tinha ouvido ele tão uh, sereno, tão em paz. Como se ele estivesse muito feliz e aliviado por ter pela frente um novo começo da vida dele. Mal ela sabia o que seria esse novo começo da vida. Às oito e meia, ele manda uma mensagem pro pai dele, pelo pager, que é mais novo, não sabe o que é isso. O pager era como se fosse um SMS sem celular. Então ele mandou uma, uma mensagem no pager do pai, falando, ó, oh, tô na escola e tá tudo bem. Às nove, a escola liga pro pai dele e fala, ó, oh, o Jeremy não apareceu por aqui. Você tem notícias dele? O pai falou, não, ele acabou de falar pra mim que tinha chegado na escola. Então a, a diretoria falou, né? tudo bem, então a gente vai checar e te informa assim que a gente tiver novidades. O Jeremy, ao invés de ir para a classe, o que, que ele fez? Ele acabou indo lá para o clube dos estudantes. E lá ele encontrou duas garotas que também estavam matando aula. E uma delas perguntou, oh, Jeremy, o que, que, tá acontecendo? O que aconteceu com você? Faz semanas que eu não te vejo mais lá na classe. E o Jeremy, ao invés de falar que tinha sido tirado da classe dela para ser colocado na classe especial, disse que ele tinha ido visitar a Michelle, aquela namorada dele lá que ele tinha conhecido na clínica psiquiátrica, e que ele, ela estava esperando um filho dele, e que logo em breve ele ia mudar para a cidade dela. E aí ele vira pra essa menina e fala, oh, escuta, você pode me fazer um favor? Aí ela fala, ah, lógico, pode falar, o que que é? Ele vai e na jaqueta dele ele tira um envelope. E desse envelope tem uma carta. E ele fala assim pra ela, ó, oh, você tem como é, deixar esse envelope lá no correio pra mim? Porque depois da aula eu não vou estar mais por aqui. E ela fala, não, pode deixar. E nisso ela vê que a carta tá aberta ainda. E ele tira do outro bolso um anel que é o anel que ele prometeu para Nancy. Ele tira esse anel, mostra para ela, coloca dentro da carta, ainda que não estava fechada, e fala assim, isso é só para você saber a importância que tem essa carta. Por favor, não esqueça de mandar. Ela fala, não, pode deixar, pode ficar tranquila. Ele dá a carta para ela e vai embora. Essa menina é, relatou para a polícia 
que ele não parecia estar nem um pouco perturbado, que ele estava mega normal e parecia estar muito tranquilo. É aquilo que a outra garota tinha dito, a Nancy. Parecia que ele estava tranquilo, de uma maneira como se estivesse aliviado de ter um novo começo. Essa garota que estava com a carta, que chamava Andy, ela estava no banheiro se arrumando para ir para a classe e colocou a mão na bolsa para ler a carta, porque ela ficou mega curiosa, ela falou, o que, que é uma carta? O cara pediu para mandar, nem tem muito relacionamento com ele, só conheço do colégio, coloca o um anel dentro, manda pra enviar, pede para enviar a carta. Ela, curiosa, pegou a carta, ela ia ler, só que aí tocou o sinal para ela ir para classe. E ela pensou, se eu for ler a, a carta agora, eu vou chegar atrasada, eu já matei a primeira aula. Deixa que eu leia essa carta depois... Porque eu vou ter o dia inteiro. Eu não vou enviar essa carta antes de, é, do final do dia. Então eu vou ter tempo para isso. E foi para classe. Mal ela sabia que se ela tivesse lido essa carta, ela poderia ter salvado a vida dele. Uma outra garota, que foi uma das últimas a ver o Jeremy com vida, relatou um fato bizarro que já mostrava o completo descontrole mental dele. Ele chegou nela e deu uma bituca de cigarro na mão e falou assim, ó, isso daqui é pra você ter uma lembrança de mim. A menina olhou pra ele, não entendeu nada e falou, o que, que que tá acontecendo, né? Ele deu um sorriso, pegou e foi caminhando pra classe. Ele entrou na classe de aula, a professora falou, ó, você perdeu a primeira classe, eu quero que você vá lá na diretoria e pegue uma autorização pra você poder frequentar essa segunda classe. Ok, ele falou, não pode deixar que eu vou lá pegar a autorização, sem problema. Ele caminhou para o armário dele e lá dentro ele pegou um revólver. No caminho de volta para a classe, um garoto que o conhecia gritou o nome dele. Oh, Jeremy, Jeremy, faz tempo que eu não te vejo. O Jeremy nem olhou para trás, continuou com sua caminhada firme e entrou na classe de aula. Ele chega para a professora e fala, oh, já tô com a coisa que eu fui buscar. Ele para na frente do quadro negro, virado para toda a classe, fica olhando para todo mundo e sem falar nada, ele pega o revólver, coloca na boca e antes que alguém pudesse ter qualquer tipo de reação, o Jeremy puxa o gatilho e termina com os 15 anos de vida triste que ele teve. Termina com a espiral negativa que foi trazendo ele cada vez mais para baixo até de chegar nesse momento encerrado por puro desespero. E você deve estar se perguntando agora o que estava que escrito naquela carta que ele deu na mão da menina que era para ser enviada junto com o anel para Nancy. Nessa carta, que no final das contas era uma nota de suicídio, o Jeremy escreveu o seguinte Desculpe-me, Nancy. No momento que esta carta chegar às suas mãos, eu já terei estourado a minha cabeça, mais conhecida como suicídio, conhecido também como a última saída. Notícias no jornal. Não foi sua culpa, é a culpa da Michelle e mais outros 137 problemas. Eu só estava descrevendo para saber se você quer ir no meu funeral. Liga lá em casa e pergunta para o meu pai, 690-5338. Pelo menos você não ouviu o barulho do tiro. Com amor, Jeremy. 
Cara, eu fico até triste de ter pesquisado a fundo. É, desculpa ter contado talvez tanto detalhe da história dele, mas é que uh, eu fiquei tão assim chocado uh, com tudo que aconteceu com esse garoto até chegar ao ponto dele se matar na frente dos colegas de classe dele que eu precisava contar. Uh, eu gosto muito dessa música Jeremy. Eu tenho uma a ligação afetiva muito forte com ela é, pelo fato também de ter sido o primeiro disco que eu ganhei do meu pai. Foi o primeiro disco na minha vida que eu ganhei. Foi o álbum Ten, do, do Pearl Jam, no qual tinha a música Jeremy. Eu me identificava quando eu via aquele menino no clipe é, sofrendo, não pela minha família, por bem, eu tive uma estrutura familiar espetacular na minha vida. Eu tive essa sorte. Mas eu via no clipe uma pessoa que não tinha tido essa sorte. Eu me identificava com eu via ele sofrendo bullying, todo mundo rindo da cara dele na escola. E eu me identificava por situações que eu passei na minha vida. Porque era um garoto, o um menino do clipe, muito próximo da minha idade. E que eu via que passava por momentos de desespero. Então, os detalhes que eu contei por trás dessa história é para que você compreenda a energia que essa música traz. A energia que é uma música nada mais do que atemporal. Esses problemas sempre vão existir. E foi exatamente isso que o Ed Vedder viu numa notinha. Era um parágrafo a notícia da morte do Jeremy. Um parágrafo. Então, ele vendo aquilo, ele leu essa notícia e fala, cara, um menino tão jovem coloca fim na sua vida e uh, o que resta disso tudo? O dia continua igual, a vida continua igual, as pessoas continuam caminhando para o seu trabalho e voltando para casa igual e tudo que você ganha é um parágrafo e um jornal. E com isso ele se lembrou de um garoto problema que ele tinha conhecido no colégio dele, que foi a segunda inspiração para essa música. Um garoto com o qual ele tinha brigado no colégio, ele tinha é, saído na mão com o moleque, e que é, tempos depois é, o garoto pirou, puxou um revólver e deu uns tiros na classe. O Ed Vedder estava no corredor e ouviu inclusive os tiros. Só que felizmente nesse caso o garoto não matou ninguém e não se matou. Por isso que eu sempre bato na tecla, ouçam as entrelinhas das músicas, ouçam o que elas têm a te dizer, elas podem sim te trazer mensagens valiosas para a sua vida, elas podem te ajudar em momentos difíceis da sua vida, é por isso que eu amo música, é a arte que eu mais amo, porque além dela combinar a satisfação é, auditiva, que é uma música bem feita, com uma ótima melodia, ela, as boas músicas, tem alguma letra que tem algo a te ensinar. Então, ouçam as entrelinhas dela. Baseado no que ele tinha lido, então, o Ed Vedder, combinado com a história que ele tinha vivido, ele foi lá e compôs. 